0: Hyvää huomenta, armaat Yleisradion kuuntelijat täältä Helsingin Kalliosta Karhupuistosta. Minun nimeni on Pekka Kuusto, olen muusikko, soitan enimmäkseen viulua ja tämä on Ali Show. Ali, mistä puhutaan?
1: Tämä on Ali Show. Puheessa, <tos> Nyt tämä meni ihan päin peetä. Ei se haittaa, antaa mennä. Tunnari taustalla. Mistä me puhutaan, en mä tiedä. Puhutaan ensinnäkin siitä, että miten ihmeessä se on mahdollista, että Pekka Kuusisto tulee Helsingin Kallion karhupuistoon mun kanssa. Ja aloittaa tämän koko keskustelun kuulostamalla siltä, että hän olisi tuora, suoraan luontotunnista. <hysy> Eikö se ollut? <hysy> Tämä on Pekka Kuusisto ja istumme täällä Helsingin Kallion karhupuistossa. Ja nyt kun katselen täällä ympärillä, niin täällä on käkejä ja <hysy> sitten on muutama tuntematon olio.
0: Se on se radion taika. Mm. Oletko kuunnellut koskaan Jukolan viestin radiolähetyksiä? Olen kyllä. Ne on mahtavaa mieletöntä? On. Mä oon se. semmoista klubiillasta, että mentäisiin jonnekin, no vai, jonnekin kutoselle, missä on hyvät systeemit, rajattaisiin lattiat täyteen patjoja, jengille viinipulot käteen, kaikki loikoisi koko yön, kuuntelee ju- suoraan lähetystä Jukolan viestistä. Se, olisi ihan täydellinen. se on ihan täydellistä. ihan mahtavaa, kun pusekossa Niin. tulee, tulee.
1: Sieltä tulee kaiken, tiedä, 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 se on numero 30. Eiku 36,
0: ei kun ei se olekaan kolmannen. Ha, sen, ne ei saa, ne saa niinku ilmi antaa itseään niin. toimittajat siellä puskissa. Aivan mahtava hommaa. Ootko nähnyt, miten ne pukeutuu tällaisiin tilanteisiin? En mä oon siis radiota kuunnellut. <laughs> Mut siis
1: ää, kun he valmistautuu, nehän laittaa naamioväreen ja naamaan. Siellä on, tietsä... Mä olet olet siellä Mutta no no <laughs> me voitaisiin mennä kahdestaan semmoiseen. Me voitaisiin olla mun mielestä aika hyvä duo tällaisessa tilanteessa. Se menisi varmaan aivan nappiin. Mä uskon myöskin, koska <laughs> kyllä me tässä kuitenkin kuiskaamaan myöskin aika hyvin. Ja olla siellä. Ja arvoisat kuulijat sieltä, meidän raitiovaunu saapuu parhaillaan. Te saatatte kuulla hieman raiteiden hälin.
0: <laughs> munkaan ka- mun tuota suunnistus menneisyydestä ole, kun venas. 25 vuotta. se <laughs> hyvä, hyvä suunnistaa, Pekka? Mä en ollut hirveän hyvä suunnistaa. Etkö? Koska mä oon aina,
1: siis maan huomannut että ihmiset, joilla on hyvä, että jos ne on taitokkaita jossain tietyssä asiassa, niin yleensä niitä löytyy taitoa myös monessa muussakin jutussa. Ja mä ajattelin, että jos sä ois niinku suunnistanut joskus aikoinaan, niin sit sä oot ollut varmaan se koulun paras suunnistaja.
0: Ei, sitä mä enkä lu- Mä oon siis Sipoosta lähtöisin, ja Sipoossahan on kuuluisa yleisurheiluseura Sibbo Varjarna, johon kuuluu muun muassa rätkän ja, ja suunnistusta. Musta tuntuu, että ehkä varsinkin Varsinkin suunnistaminen on ollut niin kuin sipolaisille nuorisolle, ja nuorisille. mä oon ihan vakavissani. Musta <summe> sä missään vaiheessa
1: suomalaista historiaa, kukaan ei ole saanut samassa lausessa. Siellä harrastetaan muun muassa lätkää ja suunnistusta. <summe> siis, no sä otit sen lätkän se. niin pakosti siihen mukaan, jotta sä antaisit tälle kyseiselle urheiluseuralle edes jonkinnäköistä. Um, Street credibility. Street
0: credibility. <summe> kyllä, kyllä. Joo, mä en pystynyt itse osallistumaan siihen lätkään varsinaisesti, koska, koska soittajan sormet. Mutta suunnistusta mä yritin, yritin, tosiaankin se ei, se ei mennyt hirveän putkeen.
1: Mm. Mm. Sul, tuliko semmoinen fiilis, että soittaja sormet jää siihen, siihen kompassin
0: kiinni? Ja... Ei, se sormi juttu oli enemmän siinä lätkässä just. Okay. <laughs> Tossakin vasta, että mä en löytänyt niitä hemmetin rasteja. Tieti, mä, mä en tule tällä ollenkaan Pekan
1: kanssa, mistä musiikista. Nyt puhutaan suunnistamisesta, koska tämä on huomattavasti siistimpi aihe kuin se musiikki. Koska mä voisin kysyä... En tiedä, ikinä joutunut keskustelemaan tästä sun suunnistusmenneisyydestä?
0: En, ja mä mm. luulen, että tässäkin on kyse jonkunnäköisestä defenssistä. <laughs> Miten paljon sä häpeät sitä aikaa? No mä itse yhden asian mä muistan, mikä aina silloin tällöin palautuu. Mä, mä en ole hirveän hyvä juoksemaan tulee mm. muutenkaan. Tämmöinen kestävyysjuoksu ei tule koskaan olemaan mun laji. Mutta mä muistan, että sitä aina jossain vaiheessa niissä suunnistustapahtumissa kun tajus, että nyt mä oon niin ku, ei pelkästään skutsissa, vaan, vaan niinku... Väärässä skutsissa, kun <tos> kuulee vaan tavallaan sen omien askeleidensa äänen siellä varvikossa ja on se kartta kädessä eikä ei mistään mitään. Sitten joku biisi rupeaa soimaan päässä ikään kuin oman huohotuksen tahdissa. Ja se tapahtuu mulle ehkä edelleenkin silloin, jos me jossain tilanteessa joudun tyyliin niin lentokentältä jossain juoksee yhtäkkiä. Hmm. Sitten kun on vähän aikaa ja alkaa olla hengästynyt, niin joku kappale, joku Rocky nelosen, se niinku se treenausmusa. Niin, nii,
1: niin,
0: niin, <tos> <tos> sieltä se <tos> tulee. joo, ei tule tolleen voitokkaas. Se tulee silleen niin kuin, vähän silleen vaikeesti sieltä sen huohotuksen seasta. Ah, okay. Se on enemmän päässä, kun niin pään ulkopuolella.
1: Mm. Tulis se semmonen olo, että sä oot sillä hetkellä semmonen se roki, kun sä vedät sieltä no lentokäytälle ihmisten välistä. Ja, no no kun just, just ei niin, tule. <tos> <tos> se viulu, viulu tota kotelokädessä. Ei voi kotelo Ivan dragoa lättyyn siellä. <tos> no mä oisin kuvitellut, niin. siis... Ehkä, ehkä tuohon tilanteeseen sopis parhaiten, ähm, mikä soi tää elokuva, se oli Antonio Banderas? Ähm, missä, ei vaan, niillä oli nämä kotelot, bandi, ei, ei Bandidos. Kun, ah, joo, se missä silloin se kitarakotelo Joo, tekee kaikkea jännää. Joo, siis se kitarakotelo. Mariachi, olisiko ollut? olisiko ollut se Mariachi, joo. Vai, vai, mariachi taisi olla se seuraava jakso, mutta kuitenkin saatte kuvan Antonio Banderas. Ihminen, jolle soitetaan siinä vaiheessa, kun Walt Disney enää keksii, että miltä näyttää prinssi, <laughs> niin, niin, niin soitetaan hänelle, niin, niin tämä kaveri, niin sillä oli aina. No mä olisin kuvitellut, että se olisi tullut tällainen
0: musiikki päähän sieltä siitä elokuvasta, mutta... Ei, musta tuntuu, että mä olin... Joo, itse silloin, kun mä olin suunnistusvaiheessa, niin tota leffaa ei ole vielä ollut olemassa. Mm. Eikö se ollut vielä niin, että se... Jos se nyt oli Mariachi jotain sinne päin, että se on siis tämmöinen niin kuin remake. Että on olemassa sellainen niin kuin matalan budjetin todella... Niin kuin hc meksikoleffa missä tapahtuu ne samat asiat, missä ei ole ketään kuuluisaa, mm. missä oikeasti niin näytetään pohjalta kaikki. Ja sitten jossain vaiheessa Bandeiras ja kumppanit niin pyydettiin tekemään sit niin vähän se Departed, semmonen Robert Di Niro, Joo, Caprio, Caprio, jo. mikä oli tavallaan remake jostain Hongkongin, tosi rankasta hongkongilaisleffasta, Internal Affairsista. Mm. Vähän ton tyyppinen juttu. Et ehkä se alkuperäinen leffa oli oli sinulla nähtävissä jo silloin, kun meitsi suunnisti, mutta... En, 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 <tos> <tos> Tämä on muuten mahtava radio <tos> Silloin, kun meitsi suunnisti.
1: Et sä vois Pekka tulla tälle silloin, kun meitsi suunnisti. Tuletko ketään muuta klassista äh, musiikkia, ammatikseen tekevää kaveri, joka
0: olisi myöskin harrastanut suunnistusta? No... Harrastanut ja harrastanut. Mä tein siis tätä pelkästään niinku ala-asteen, ala-asteen. Kun Nyt se... me tehdään
1: tästä, tiedätkö, tämä sun lapsuuden koko ydin perustuu tähän sun suunnistamiseen. Me otetaan tämä suunnistaminen ja tehdään siitä symboli sun eksymisestä metsään. Se syy, minkä takia sä tällä hetkellä teet kaiken näköisiä musiikkityylää ja yrittää niinku sekoittaa keskenään, koska tämä on ollut traumaattista, kun sä oot juossut siellä väärässä skutsissa väärän karttaa, huono kompassi ja päässä soi vain
0: ainoastaan Mä ennakoin, että näin kolmen minuutin päästä tuut vielä ajatelleeksi, mikä mun sukunimi on Metsäjuttu lähtee Nextille levelle. Kyllä,
1: Metsäjuttu lähtee Nextille levelle. Ja niin nousee myöskin tämä Ali Show ja täällä istutaan Pekka Kuusiston kanssa ähm, Helsingin Kallio Karhupuistossa. Ja kuten kaikista aikaisemmistakin vieraista, niin tämän aamuinen vieraamme kanssa olemme ottaneet kuvan, ja se paljastetaan kohta puolin puheen Instagramissa ja Facebookissa. Ja tämän aamuinen teema on mies, jolle mikään laji ei ole vieras. Käykää katsomassa sieltä, Siellä on, mä voin antaa vihjeitä, Siellä on punainen pipo.
0: Ja saatte... kerran niin,
1: niin, kyllä, kun puhutaan lajeista ja e, ei oo vieraista lajeista, niin punainen pipo. Ja yllätyksenä se, että yrittäkääpä etsiä mut siitä kuvasta.
0: Tämä on Ali Show. Ali Show ylepuheessa kesäarhia. Tämä on Ali Show. Mitä ihmettä
1: täällä on tapahtunut? ja no, huito on seka- käsiä seka- tuossa vieressä. Nää no, on ihan sekasin nämä mun... No niin, nyt, nyt joo, hyvä. Olet no, tätä tuota DJ-hommaa on miettinyt? Mä mietin tätä, kun mä oon tässä koko päivän miettinyt, millä tavalla mä voisin, niin kun sä oot täällä, millä tavalla mä voisin... Um, päteä musiikillisella niin, ansiolla <laughs> sulle, niin mä päätin sitten painaa molempia näitä nappeja samaan aikaan. Sovitaaks, että ihan rauhallisesti. Ei, ei, hei, hei, hei. Et sä voi tulla tänne niinku, laukomaan vitsei muun ohjelmaa ja sit olettaa, että mä en tule tekemään jotain niinku sun aluevaltauksia. <laughs> Mutta hieno Pekka,
0: että sä oot täällä, täällä meikäläisen kanssa. Um, puhutaan ihan siis... Äh, lähetään... Sano nyt eka, siis sun, sun niinku tästä suunnistushommasta. Ootko se kokeillut koskaan? Olen, oh, mä olen itse asiassa aika hyvä suunnistaa. Oh, Joo, kyllä mä, mä oon itse asiassa aika hyvä suunnistaa, vaikka mä itse sanonkin
1: niin, mutta en mä, mulla ei mitään semmoista niin kilpailumeriittiä siitä oo, että mä olisin ollut kovinkaan älyttömän niin voitokas. Mutta aina kun koulussa oli jotain tällaisia suunnistavissa juttuja, niin mä olin mm,
0: aika hyvä siinä. En mä ikinä ollut viimeinen. Vau. Wow. Tota, se mikä mua ehkä eniten otti siinä päähän, oli se, että me ollaan niin veneilty jonkun verran aina ja mä on ihan ok niin merikartan ja järvikartan lukemisessa. Hmm. Sitten jotenkin tuntui tosi haljulta, että heti kun menee... Niin maalle, niin sitten ei pysy enää kärryllä. Niin. Sun pitää ehkä teitä, jotka
1: harrastaa suunnistum- suunnistamista jossain isolla pellolla. <laughs> missä, sä voit, missä sä voit nähdä vaan ympärillä ja katsotaan tossa se rasti on. Niin ja sitten jok- niin, jokaisen rastin kohdalla on se niin kuin ABC-torni. No. <laughs> <laughs> sitten ne voin olla siellä aina kuiskumassa joka radioa Sieltä se Pekka tulee. Sieltä tulee. Niin suolosuunnistus on? Se on niin se seuraava juttu. Se voisi hovin olla. Mut mennään Pekka Kuusistoon, eli klassisen musiikin taituri. Ja, ja tota, mm, tehnyt vähän kaiken näköistä, mutta ö, se, mistä me eilen puhuttiin, oli... Mä oon huomannut se, että sä oot aika monessa mukana, jos miettii ihan pelkästään niin suomalaista pop-musiikkia tai kansainvälistä musiikkia, niin sä et ole, ihan pel- sä et ole pelkästään mikään viulisti. Jaa, jaa. Hmm. Sä teet kaiken näköistä. Sä oot muun muassa tehnyt Paolo Vesalan kanssa musiikkia. Tehnyt...
0: Mä arvasin jotenkin, että... Mm. <laughs> <laughs> Ei, se on, se on, mä luulen, että se on vähän niin koti kotikasvatuksesta kiinni. Mm. Et meidän, meidän faija on, on tehnyt elämäsaikana aikana niinku suhteettoman monia erityyppisiä juttuja musiikin parissa ja mä luulen, että se on ehkä jotenkin verissä on siis mielenkiintoista aikaa, koska mä oon sanonut ton äskeisen lauseen tosi monta kertaa, tosi monessa haastattelussa. Mä kuulin päivänä, että nyt on tullut tämmönen uusi musiikillisen lahjakkuuden tutkimus, mitä on joku, olekset kymmenisen vuotta tehty, semmonen Irma Järvelä-niminen tutkija ollut siinä jotenkin niinku ruorissa. Melkein 800 tyyppiä seurattu kymmenen vuoden ajan. Ja nyt näyttäisi siltä, että musiikillinen lahjakkuus periytyy kuitenkin enemmän äidiltä kuin isältä. Hmm. joka on silleen mielenkiintoista, kun ajattelee, että niin kuin noita kaikkia menneisyyden suuria säveltäjiä, aina puhutaan, että Hans Sebastian Bachin pojat, että totta kai ne oli kovin säveltäjiä, kun Bach oli niiden faija, ja Mozartin isä oli Leopold Mozart, mutta hirveän harvoin puhutaan sitä, että ketä niiden mutsit oli.
1: Niin, mutta tietkö mitä tämä tarkoittaa? En. Jokaisen ison miehen takana on nainen. Joka, Joka, piiskaa Joka piiskaa niitä lapsia, juman kautta teistä tulee huomattavasti menestyneempiä kuin te faijasta. Nyt sä opit Kato, sen musiikin. Tunio, niin, niin, niin. Nyt, nyt sä opit tän, sä teet paremmin, koska mä tiedän, että sä kuitenkin arvostat sun isää enemmän kuin mua. Joten nyt sä teet paremmin, jotta susta ei stuisi samanlaista tunari kuin sun faijasta. Kuo- Eikö se vähän
0: menee näin? se varmaan menee, sä kuo- M- rapmiehiä. <laughs> Millä tavalla mä on <laughs> No kyllähän se nyt paistaa se kilsan päähän.
1: No niin kyllä, koska mä oon tumma. <laughs> Et sä voi olla Pekka Kus... Mä olisin voinut ihan hyvin olla oikeasti klassisen musiikin ystävä sitä mä oon klassisen musiikin ystävä. Mutta nyt sä pilasit, että mä en, mä mä
0: mä No ei olisi kannattanut sanoa Hesarin haastattelussa, että sulla on ollut rap-ryhmä. No mulla <laughs> on. Ollut... Ai jää, tehnyt minusta tausta No enkä mä nyt voi tulla tunnin haastatteluun niin täysin tuntemattoman tyypin kanssa. Hä? Hei, mä arvostan Pekka
1: Kuus enemmän, koska musta tuntuu, että sä tiedät enemmän minusta kuin mitä mä tiedän sinusta.
0: Se on hyvin mahdollista. Mm. Mä yritin katsoa, sius, mutta sinusta jotain meidän naiset-lehden haastatteluun, mutta ei ollut. Kyllä semmoinen jossain on, mutta mm. se voi olla vaan, että se ei syystä tai toisesta päätynyt nettiin. Ehkä siellä serverillä oli jotenkin ahdasta <lostaa> <lostaa> jotain Nyt tällaista. ei mahdu tämä iso ego tähän Ei Mut Niin, kun mä mietin vaan tota vielä, mikä oli se suomalainen rap jolla oli biisin nimeltä Mutsinsa luona. Leijonamieli asuu mieli, muu tottakai, mut se ei ollut Leijonamielen biisi, vaan se oli yksi niistä Se oli näitä tamperelaisia
1: jätkiä, Oisikohan ollu Go Glock's tuottaja Tuottaja, tuottaja. Laura, tällä hetkellä katso kone käy kuumana siellä sormet kato sauhua katso, kun vetää se tuolla menemään noita näppäimistä Mä tiedän kenestä puhut, joo. niitä sitten oli on kolme on... tyyppiä Ja sitä aika monta vuotta jo on, Joo sitten ja 7-8. Elastisella oli tekemistä tämän asian kanssa Olisiks ollut rähinä posseja <laughs> <tos> Rähinnä on se koko on kaverit siinä. Niin. Mutta uh, leijonanmielinen. Okei, okay, me, me saadaan se kyllä varmasti selville. Jos joku muistaa, niin voi heittää se siis Shoutboxin yliopistöfiikkautta puhe. Um, tai Twitteri, Facebooki, ihan mihin tahansa. Niin heittäkää vaan. Mutta niiden. Mikä? Flegmaatikot!
0: Flegmaatikot. Niin olikin. Flegmaatikot. Olisin siis pitänyt muistaa, mutta en millään jaksanut. Ei. <tos> <tos>
1: <tos> <Tämä> ei <kauheat. tos> Ei oikeasti, vaan sun, sun pitää tulla mun keikalle oikein. Mä pitäisi yhdessä näitä keikkoja, kahdestaan vaan. Räppikeikalle vai? Ei, mit, en mä osaa. <laughs> mun räppi, mun räppi osaaminen on jäänyt siihen tuota, 96-97 tasolle. Ja tänään mä itse katoin, äh, Lahdesta oli, lahtelaisia kaverit lahtelaisia kaverita, mä katot YouTubesta tänään niitä, niitä videoa, ja mä tajusin vaan, että miten valtavasti se suomalainen rappiskeino on kasvanut. Ja niin. mi- mitä paljon erilaisia tyylejä siellä. Joskus katsoisiin, niin aika aika kun fleikmaatikot ja oli, niin kaikki vähän kuulosti samanlaiselta. Paitsi, että se oli seebrot. <tot> niin, joo. Jotka kukaan ei edellä kuulosta seebroilta. <tot> ei todellakaan. Seebrolistiksi on ihan käsittämätön. Ja mun ensi kosketus niihin kavereihin oli siinä vaiheessa, kun Helsingissä oli tämmöinen syndikeit niminen paikka. Ja. Tuolla Kluvissa oli tämmöinen kauppakeskus niminen syndicate. Kluvissa oli syndicate-niminen kauppa ja se oli perjantaisin. Oli aina tällainen äh, siis freestyle-sessio, joo. missä nämä jäävät kävi heittää suomeksi. Se oli ensimmäistä kertaa, kun mä kuulin suomi-räppiä, niin suoma, suomea jätkijät ja Se oli ehkä joku 96-95. Ysi, ysi ysi Jotain
0: semmoista varmaan joo.
1: Ja mä olin sillä wow, että vau, voiko se noin tehdä? Niin. Mä
0: mietinkin, miss, missä siiprolistiksi jätket nykyään on edes? No siis se roope, mm. tota, sehän on tuottanut nyt vaik mitä levyjä niin. viime aikoina. Tekee ihan törkeen hienoa persoonallista jälkeen, niin kuin silloinkin. Uh, Matti P. On, tota, tekee, tekee nyt musiikkia nimellä Teeth. Tai itse mä luulen, että se on nyt T-W-W-T-H. Nyt Pienen esteen rakentanut ehkä tämmösen... Kansainväliselle uralle. Joo, mutta se on ihan tajuttoman hienoa musiikki. Ne siis teki nyt mun mielestä jotain leffaa varten tuon Grasiaksen kanssa yhteisen biisin ja grasias, joka on ihan mahtava. Kan de tsekata. Mitä Matti, heidät on, sitten käydä Voit se kertoa <laughs> vielä, miten tuf kirjoitetaan? T, W, T, H.
1: Okei, okay, eli siis se on nimenomaan mietitty sillä tavalla, että
0: ei laita vokaaleja siihen. En mä oikein tiedä, mikä siis se, se. on Sehän ajattelee, miten teeth kirjoitetaan tälle niin. Niin käsin, ja käännetään ne eet, vaan, niin kuin, silleen, ei katolleen, vaan niin pohjalleen. Ne eet on niin kuin, kaatunut kumoon, niin siitä tulee kaksi tuplavetä. Ehkä se on joku tommonen läppä, en mä tiedä, mutta vähän vaikeaksi kyllä elämän tekee.
1: Musta vähän sen tuntuu, että sussa elää tällainen pieni
0: siibrolistiksi. <tos> tulee se vanhan Arlan mainos mieleen. Kohta meissä kaikissa asuu pieni siibrolistiksi. Tämä okay, tää,
1: tää haastattelu on vaan pahoilla, niin mä en heittämään nyt kaiken meidän käsikirjoitukset pois. Me vedetään tämän lonkalta nyt seuraavaksi Pekka Kuusiston kanssa. Ja me tää täällä Helsingin on karhupuistossa. Jos olette täällä lähimailla, tulkaa vaan tänne ottamaan vähän kahvia. Täällä on hyvä meno ja aurinko paistaa ihan turhaan. otta missään sisällä, jos olette lähettyvillä.
0: Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
1: Mennään meidän festivaaliin. Eli. Asiaan. Asiaan, kyllä. Katsotaan, miten kauan Mä oon yrittänyt kolme kertaa mennä asiaan sun kanssa. Ja joka ikinen kerta epäonnistunut siinä valtavasti. Mikä on hienoa, koska yleensä toisa minä toisa olen siellä toisessa viikolla.
0: Toissa viikolla siellä yhdessä baarissa. Yritit mennä asiaan mun kanssa.
1: <laughs> mä luulin, että siitä ei pitänyt
0: puhua oikeasti, Pekka. Nämä on
1: tällaisia hetkiä, joilla sä voi tulla kansalliselle radiokanavalle, joka kuuluu joka puolelle. Avata tällaisia syviä synkkiä salaisuuksia. Mulla on pakko
0: päästä puhumaan tästä. Siitä tradiossa. kun aali kosketti.
1: <laughs> tämä menee okay. tässä on kaikista parasta nimenomaan niin se, että tässä puistossa istuu tällä hetkellä äiti, hänen pienen lapsensa kanssa, ja hän miettii tällä hetkellä, että oliko tämä sittenkään hyvä idea. Niin, mm. mä mietin oikeastaan
0: ihan, ihan samaa. Mm. Mutta me, meidän festivaali, se on hieno festivaali. Kerro hieman siitä. Meidän festivaali on perustettu... Noin 15 vuotta sitten nimellä Tuusulan järven kamarimusiikki. Se on vähän niin kuin mm. <hielä> tota. Sen perusti alttopiulutaiteilija olli Oli Pekka Karppinen ja sello Eikka Toppinen, joka nykyään tietysti tunnetaan apokalyptikan eikkana. Mm. He pyörivät sitä pari vuotta ja yhtenä vuonna, varmaan niin pohjalta, toisena, toisena vuonna kun festivaali oli olemassa, niin pyys Moimu broidia sinne soittamaan. Ja. Ilmeisesti kundeilla oli vähän niin kuin tullut muita ideoita siinä, siinä samalla. He jätti sen, jätti sen festarin sitten pois omista agendoistaan ja festaria järjestävä taho pyysi mua ja mun veljää niin kuin ottamaan tämän taiteellisen suunnittelun vastuun. Me tehtiin, tehtiin sitä Broiden kanssa yhdessä varmaan kuin 7-8 vuotta. Ja sitten sit mä oon siitä eteenpäin tehnyt sitä itsekseni. Se on ihan mahtavaa hommaa. Mä oon, siis, mä oon enimmäkseen duunissa niin kuin freelancer-tyyppisiä hommia, niin Suomen ulkopuolella. Ja tämä festari on selkeästi niin kuin suurin tämmöinen yksittäinen, yksittäinen juttu, mitä, mitä Suomessa saa tehdä tai mitä Suomessa saan mm. tehdä. Ja tota, siihen tulee aina satsattua aika paljon aikaa, just suunnitteluun ja ideoimiseen. Pääsee kutsumaan hyviä frendejä soittamaan. Ja se on semmoinen niin viikon luokkaretki oikeastaan. Mm. Miten se eroaa muista festivaaleista? No siis se on perustettu tuonne Järvenpään nurkille sen takia, että siellä on, siellä on nämä Ainolat ja Halosen Niemet, Suirannat. Niin Suomen taiteen kultakauden syntisijat. Uh, ja me soitetaan aika paljon siis niissä rakennuksissa. Meillä on oikeasti pari keikkaa Ainolassa ja just Pekka Halosen himassa ja, ja tolleen. Ja ne muudit on kyllä semmoisia, mitä ei oikein sit pysty löytämään mistään muualta. Me tykkään, tykkään muutenkin tosi paljon soittaa pienissä
1: mm.
0: mestoissa ihan vaan sen takia, että ei ei, täydy niin kuin, siis ei, tar- ei tarvitse lähettää jokaista nuottia jonnekin 30 penkkirivin päähän. Vaan että se, se esitys alkaa jo siitä, kun se lattia vähän narisee ennen kuin kukaan on soittanut mitään. Että pienet, karheet, intiimit jutut on mukana siinä esityksessä.
1: Avaa sä... tuota vielä vähän enemmän. Eli kun, kun, mitä tarkoitat sillä, että esitys alkaa
0: sillä, että lattia narisee? Kun niillä, esimerkiksi näillä edellä mainitulla taloilla on... on omat erikoitu, erikoisuutensa. Esimerkiksi just Ainolassa on tota narisiva lattia. Niin kun sä tuut yleisönä sinne konserttiin, istut alas, sitten esiintyy ja tulee sinne lavalle. Yleensä varmaan niin perinteisesti mielletään silleen, että musiikki alkaa siitä, kun kuuluu ensimmäinen nuotti. Hmm. Mutta siinä joku pianisti istuu tuolle, viulisti hakee vähän niin kuin tasapainoa, niin se talo rupeaa osallistumaan siihen tapahtumaan jo, lattia narisee, ihan oikeesti. Ja, hmm. oikeasti. ja sit, sit tulee vähän kaikille semmoinen jotenkin maaginen, Tietysti jos olen paikassa, se tarkoittaa sitä, että noin se narisi silloinkin, kun Sibelius näillä lankuilla asteli. Ja ne on jänniä fiiliksiä. Mutta tosiaan se on, se on varsinkin ehkä sit se, se mestojen koko ja, ja se, se muu tunnelma, kun ne on vähän tämmöisiä niin museotyyppisiä paikkoja. Ainoa on just siinä kondeksissa, missä se oli silloin, kun, kun säveltäjä siellä asusteli. Siinä, siinä pääsee ihan eri tavalla, <köhö> anteeksi, eri tavalla fiilareihin kuin, kuin jossain. Niin Peruskonsertisalissa. Hmm. se on niin kuin soundillisesti haastava. Siellä ei ole mitään anteeksi antavaa kaikua tai mitään tämmöistä. Mutta et sepä siinä ehkä just onkin se hienous. Kaikki pienimmätkin äänet, semmoset, semmoset äänet, mitä yleensä esimerkiksi kun klassista musaa levytetään, niin yritetään jättää pois. Mutta tämmöiset pienet hylkiö-sora-äänet sieltä seasta, ne kaikki jotenkin. Niin ne on suuren osa siinä alla pienissä keikkapaikoissa, missä on noin tiheä se tunnelma. Se, jotenkin se ilmaisuaste, kun musta tuntuu, on paljon leveempi kuin, kuin jossain isossa mm. Ja Sitten tosiaan, ei tarvitse niinku paasata soittaa. Sitten sen kuiskaaminen riittää. Muutenkin mä kuuntelen paljon mieluummin jengiä, joka kuiskaa, kuin jengiä, joka huutaa. Tämä ei nyt liity siihen Jukolan viestiin, mutta, <tos> mutta <tos> kuitenkin se on mielenkiintoisempaa. Mä mm. olen vastaanot ollut
1: artisteilla kun on tullut festivaaleille. Niin kuin teidän festivaaleille, meidän
0: festivaaleille. Että mitä, mitä jengi, siis soittajat on tykännyt Niin, mitä se niin. Kyllä niin useimmat haluaa tulla uudelleen. Mm. Se, on, se on tietysti tosi kivaa. Mä, <köhön> mä en ole henkilökohtaisesti mikään mikään niin tämmönen voittamaton organisoija. Eli jos se festivaali olisi käytännön järjestelyllä tai mun käsissä, niin mä en, en usko, että hirveän moni haluaisi tulla sinne uudelleen. Mutta siellä on onneksi Ollu aina älyttömän pätevää jengiä tekemässä niin, sitä, niin sanottua oikeaa työtä. Mä voin... no mun duuni on enimmäkseen syksyllä ja keväällä sitä ohjelmiston keksimistä. Ja sit mä tietysti, kun ne on niin parhaita keikkapaikkoja, saa kutsua parhaita frendejä soittamaan. Mä tietysti laitan itseni melkein kaikkiin konsertteihin soittamaan. Ja tässä vaiheessa, aina kun päivä pari aikaa festarin alkuun, niin mä kiroilen sitä. Koska pitää treenata ja on hulluna erilaisia biisejä. Mut kyllä se, kyllä se on sitten aina niinku... Se on aina niin vuoden paras viikko jollain, mm. jollain Mutta se tällaisesta pienestä paikasta, intiimistä
1: paikasta. Mä oon itse sellainen tyyppi, mä viihdyn mieluummin, tiedätkö? Meillä on tuossa, tässä kalliossa on toi, tai samat kaverit, jotka, joiden lippakioskilla istutaan nyt, niin he järjestää kerran kuussa tuossa niiden kulmakahviossa semmoisen pienen stand-up-klubin, johon mahtuu ehkä hikisen 15 ihmistä. Joo, jo. Mä tykkään esiintyä siellä mieluummin kuin esimerkiksi... Finlandia-talolla. Niin just. Mä en tiedä, on, onko sulla samanlaista fiilistä, että onko sulla niin kuin, miten paljon sen niin kuin se, miten paljon, saatko samalla tavalla yleisön kontaktia, olisit sitten niitä tuhat tai sitten kolkyt? No,
0: siihen pitäisi pyrkiä, että sais, mutta mut eihän se ole kauhean helppoa. Mm. Se riippuu tosi paljon myös niinku sen, sen salin designista. Ja jopa niinkin yksinkertaisesta jutusta kun salin valaisemisesta tai niin valo, valotilanteesta. Et joskus on sellainen tilanne, että tulee valoa naamaa hirveästi ja sitten siellä niin yleisössä ei ole yhtään mitään. Sitten sitä ei tiedä yhtään kelle soittaa. Mm. Se voisi olla vaikka niin susilauma periaatteessa. Sitten sitä vaan vetää ja toivoo, että joku siellä on ja diggaa ja tolleen. Mutta kyllä tämmönen niin kuin, kyl mä, kyl mä jotenkin preferoin tällaista niin intiimimpää toimintaa. kun kuin silloin pari viikkoa sitten. <laughs> Alin kanssa tuossa... Vähän käytiin. Vähä. Tuossa sivukirjastossa No Mutta <laughs> mut siis, kun festaria pyörittää, niin, niin se on näköinen haaste, jos voi poikata tämmöisiä niin tylsempiin aiheisiin ihan hetkeksi. Kun me ei kuitenkaan haluta, että ne liput maksaa miljoonan. Hmm. Kaikkien pitäisi periaatteessa pystyä tulemaan kuuntelemaan niitä konsertteja. Ja esiintyjille, esiintyjille pitäisi pystyä maksaa jonkunnäköinen kanssa. Niin sitähän siinä ollaan vähän niin, niin siitä tulee suossa. just se haaste, koska sitten
1: mitä isompi paikkaa, niin sitä, sitä helpompi sen on saada isompia nimiä, mm. koska on paljon lippuja myynnissä, pystyy jopa lipputuloilla säätämään hieman sitä, niin. että mitä paljon pystyy maksamaan. Miten iso talouden riski tämä on tällainen niin kuin klassinen, klassisen musiikin festivaali? Niitähän on kaiken
0: kokoisia. Mm. Kyllähän varmaan kaikki muista <köhö> Helsingin juhlaviikkojen tota, semmoset hullut vuodet silloin joskus yhdessä luvulla, kun puhuttiin miljoonista, mitkä vaan niinku katos jonnekin. Mut siis meidän festivaalihan on ihan pikkiriikkisen pieni tapahtuma. Hmm. Meilt, jos meillä on hyvä vuosi, niin reilu 3000 ihmistä käy niissä konserteissa. Niitä on kuitenkin parikymmentä keikkaa pitkin viikkoon, mutta kun ne on tosiaan noin pieni ne mestat. Meillä on yleensä yksi, ehkä kaksi konserttia järvempää talon Sibelius-salissa, joka on sitten tämmöinen viisi- ja mm. suunnilleen. Ja jos sinne onnistutaan niin löytää joku semmoinen artisti tai esitys, joka, joka vetää jengiä, niin sitten se loppufestivaali on tavallaan sillä turvassa. Mm. Mut onhan se, onhan se vähän jännää, tietysti nyt kun nämä stadionkonsertit, suomalaisen musiikin stadionkonsertit Cheek ja, ja tämä Robinin juttu ja nää, tuli yhtäkkiä niin kuin osaksi suomalaisten popmusaa, niin mitä sinne, muistatko, miten se on setattu, se Cheekin se Olympiastadionin keikka? Paljon sinne on niin kuin yhteen keikkaan myyty lippuja. Mielestäni jotain, se oli 26 000, jos muistan on oikein. Voi m- olla, että väärässä. Mä luulen, että sä oot niin kuin väärässä. Mielestäni silloin, kun Jackson oli, niin se oli joku 39 000. Silloin, mm. kun U2 oli sen iso härpäkkeen kanssa siinä keskellä, niin. niin se oli vielä enemmän. Kyllä mä luulen, että se on joku 30-40 on. Kuten sanoin, mä en tiedä, mun mielestä joku, joku heti jotain arviota siitä, että sen viikonlopun aikana olisi ollut 50 000 lippua mutta voi olla, maa mä väärässä. Mutta joka tapauksessa voidaan melko turvallisin mielin sanoa, että, että Cheekin kahden keikan aikana käy, käy hmm. sen verran jengiä kuin käy 15-20 vuodessa meidän ja se vetää kaksi keikkaa. Ja miltä tämä nyt
1: tuntuu, kun sä tällainen artistina istut täällä mun edessä. Onko se hyvä fiilis, kun huomaa sen, että chiikki vetää stadionin täyteen. Ja Pekka Kuusista vähentää niin järven päässä jossain no okei, okay, hieno paikka sinänsä, mutta semmoinen museotalo, joka lattia narisee ja äänetoista ei todellakaan siinä tasolla, missä pitäisi olla. Ja se sali puolilla on puolillaan tyhjä, kun ihmiset siinä päivänä jaksanut tulla enää kattua. Osua, koska sä oot ollut joka ikkisen
0: keikallisia-festivaalla. Miltä tämä tuntuu, Pekka? Ainoa keikat on jo loppuun myyty. Oi! <laughs> ja mun toisto on yli 250 vuotta vanha. <laughs> niin, siitä puhutaan vielä tämän päivän aikana. Se, se mun mielestä ihan, siis ottamatta kantaa niin tämmöisiin henkilökohtaisiin musiikillisiin mieltymyksiin, hmm. makuasiasta on huono kistellä, niin on se nyt aika mahtavaa, että edetään semmoista vuotta, että niin suomalaisella popmusialla myydään stadion täyteen niin kuin, niin, kertaa, ei kertaa, niin just sitä, että
1: nimenomaan kolme kertaa. Mut, mä uskon, että se kulttuuri on muuttunut. Me haetaan enemmän tällaisia superstaroja. Mm. Äh, halutaan tällaiseen niin kuin isoon fanikulttuuriin. Halutaan olla mukana jossain sellaisesta, mitä tapahtuu maailmallakin. Halutaan nähdä meidän omat pojat siellä stadionilla vetämässä sitä äh, loppuun myytyä. Ja, mä uskon, että meillä tulee olemaan muitakin chiikejä, tulee olemaan muitakin robineja, mutta... Tuleeko olemaan, siis klassisella puolella suomalaiset myy paljon, jos mietitään, niin kuin viime viikonloppuna taisi olla O2-areenalla Lontoossa oli suomalaisen kaverin konsertti. Ajaa? Pianistin konsertti. Nyt mun on nyt... O2-areenalla? Niin. Oliko O2-areenalla suomalaisen pianistin konsertti?
0: Kuka hemmetti
1: siellä on ollut? Niin en tiedä. Mulla ainakin laitettiin vaan viestejä, onko tämä suomalainen. Mä sanoin, että joo, totta kai se on suomalainen. Kaikki, kaikki suuret on suomalaisia. Sen nimi oli Ali. <laughs> Mutta siis meillä on. Siis Suomessa klassisen musiikin, klassisen musiikin niin tanssissakin, on paljon, paljon siis maailmalla menestyneitä
0: ihmisiä, mm.
1: jotka ei Suomessa kuitenkaan ihan myy samanlaisia lippumääriä.
0: Se on varmaan totta. Ja tässä on vielä se ronkeli juttu, kun sitä menestystä ei, ei pysty oikein mittaa pelkästään. Pelkästään sillä, tota, sillä myynnillä. Näyttääks tuotteja sulle jotain? Sieltä tulee, että
1: mennään äh, puolelle mieluummin, kuin mainostetaan näitä starboy. <laughs> <laughs> Laura kutsuu chiikki starbucks. <laughs> Ai niin, tää on oleisradio, sori.
0: Joo, ei, mut siis se... Sitä on ollut välillä niin hassua seurata, kun tota, Suomessa on opittu hienosti siis markkinoimaan ja, ja viemään populaarimusiikkia. Populaarimusiikille on syntynyt vienin viennin edistämishankkeita ja verkostoja. Um, Music Export Finland, niminen taho, joka nykyään on Music Finland, on, on, tehnyt, on tehnyt aika mahtavaa duunia. Siinä on vaan välillä ollut mun mielestä omituinen piirre, että, että ne ei ole tavallaan niin kuin just huomioinut ehkä tarpeeksi sitä, että suomalaista musiikkia on viety niin kuin ihan omillaan jo sieltä jostain 1800 luvun lopulta mm. saakka nimenomaan tämän Herra Siveliyksen kirjoittamaan suomalaista musaa. Ja sitten just tämä niin konserttisalimusiikin jengi on ollut, on ollut aika hyvissä vaudeissa näissä kansainvälisissä vientihankkeissa jo niin kuin kymmeniä, kymmeniä ja kymmeniä vuosia. Sieltä tulisi ehkä, siinä oli vähän aikaa jotenkin semmoinen, semmoinen fiilis, että, että Halutaan oikein osoittaa, että tällä nyt ei ole mitään tekemistä tämän suomalaisen konserttisalimusiikin kanssa. Nyt se on onneksi ollut vähän purkaantuu. se asetelma. On ehkä puolia toisin tajuttu, että semmoinen kinastelu ei ole kauhean hyvä. idea niin tässäkään kään ja, ja osataan tehdä enemmän, enemmän yhteistyötä. Ja myöskin just tämä, että muusikotkin halua nykyaikana on, on valmiimpia oppimaan myöskin asioita semmoisesta ja ilmaisusta, joka ei kuulunut heidän koulutukseensa hmm. silloin way back. Ja se on tosi rohkaisevaa.
1: Puhutaan tästä aiheesta vielä lisää, mutta täällä istutaan kallio Karhupuistossa Pekka Kuusiston kanssa. Ja meidän kuva on tällä hetkellä pu- puheen Facebookissa ja Instagramissa. Mies ei ole mikään laji, ei ole vieraskään joka katsomassa, kun Pekka pitää. Tää itse asiassa m- löytää meikälänne sieltä.
0: Hmm.
1: Se on yllättävää.
0: Huutelet ylepuheen ali Alishouta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
1: Tyyppi on ensimmäinen, joka on jammanut ikinä tähän tämän tunnarin tahtiin. Heti nousi kädet ilmaan siinä. Se on hyvä. Uh, Kuka rikot... muuten tehnyt? Ootko sä tehnyt itse? En todellakaan ole tehnyt. Siis Janne Yle-puhelta on tainnut Yle tehdä tämän. Ja, uh, siis Olli Junes, tää Joo. Olli Junes, joka toimii nykyään myöskin puheen tuottaja, vastaavana tuottajana, niin, niin hän on ollut suihkussa kotona pyyh, pyyhkeen läpi puhunut nämä sanat tuohon. Eli nyt ollaan, siis mä voin sanoa Miks. iPhone, niin, niin <laughs> nyt, 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 nyt ollaan Pekka tietysti siis niin musiikillisen ja, ja tota, taiteellisen asian ytimessä, kun mä voin sanoa sulle, että olin niin kämpän lattiat narisee myös. Wow. Sieltä kuuluu tämä tää karheus sieltä, ja se pitää rakkaus. Ruveta, pitää ruveta myymään lippuja mm. sinne.
0: Olli, Olli talo. Olli Junes. Olli Junes, Olli. joo. Olli. Entinen Yle X. Aamu. Mä joskus mietin, että onko Olli Junes jotain sukua Junes lokalle, mutta ei se, se kyllä taida Mä en tiedä, kuka, kuka Junes Lokka. Puhutaan sitten vaikka lähetyksen jälkeen. Okei, se on näitä vähän
1: synkempiä salaisuuksia. Puhutaan hieman musiikkityylien rikkomisesta, Se, mistä me eilen puhuttiin, oli siis puhuttiin puhelimessa, sanot mulle mielenkiintoisia asioita siitä, että kun sä oot yhdistänyt aika paljon erilaisia musiikkityylejä. Sun eri eri kulttuureista, eri musiikkialoista oli sitten poppia tai rockia tai niin sä oot pyrkinyt sekoittamaan niitä. Ja sanot mulle, että se mitä ihmiset ei ehkä välttämättä ymmärrä on se, että miten paljon se vaatii tuntemusta siitä
0: musiikista, jota lähtee sekottamaan. Niin, tai musta tuntuu, että sä olit ehkä sä, joka sanoit sen mulle. <laughs> <laughs> mä olin ihan, että joo, kaikki internetistä mulle mä osaan jo. <laughs> sä olit silleen, että no ei, kyllä se kulttuuri pitäisi tuntea ensin. Mm. Ja se on kyllä ihan totta. Tässä on tavallaan, niin kuin, tää on tosi mahtavaa aikaa olla muusikkona tai musiikin ystävänä, musiikin kuluttajana, kun jos, jos kiinnostaa kuunnella jotain tosi spesifiä intialaista rytmiä tai mitä vaan niin kuin toisen maapallon puoliskon musiikkia, niin se on parin klikkauksen päässä. Ja sitten se on tietysti se on kauhean houkuttelevaa lähteä niin tekemään musiikkia, jossa käyttää jotain semmoista niin superpinnallista elementtiä siitä. Mitä sä tarkoittaa että se on superpinnallisella elementillä? Um, Mikäs nyt olisi hyvä esimerkki? No, mä voisin mennä nettiin eteen joku hyvä intialaisen joku bangra-bändin ja hakea sieltä tavallaan semmosen niin yksinkertaisen sävelkulun, mikä tulee tabla, tablan soitosta. Hmm. Ja sitten ruvetaan viululla soittaa sitä niin samaa olla silleen, että vitsi tämä on mahtavaa, että me soitan tämmöistä tablamusaa. Mutta eihän se tavallaan oikein vielä riitä. Pitäisi ymmärtää, että minkä minkä henkinen, mikä sen tablarytmin tarkoitus oli, missä tilanteessa se on sojettu, Se on osa kuitenkin jotain muutaman tunnin mittaista tämmöistä rytmistä kokonaisuutta, mistä mulla ei ole hajuakaan. Ähm, yksi mun suosikkien esimerkki on, on, on toi Il divo Jätkät on aika komeita, ei ihan niinku mummakuun. <laughs> Mut, ihan ok. se on kiistanalaista se. <laughs> Otetaan huomioon, mitä tavattu viime me <laughs> <laughs> Nimenomaan ei sovi valittaa. Tota, <köhön> divo jätkät laulaa frakki päällä niin poppibiisejä, mitkä on sovitettu orkesterille. Sitten mä luulen, että aika suurelle osalle jengistä, jotka Il Divo kuuntelee, kun niillä on vähän niin semmoinen äänen muodostus, mikä tuo aika monelle mieleen niin opera laulu, tai paljon vibraattoa. Ja tekstistä nyt ei saa mitenkään erityisesti selvää. Se on semmoista niinku, niinku suurten mittakaavojen kailottamista. Tota, Sitten jengi ehkä ajattelee, että tämä on nyt tätä niinku klassista musiikkia tässä. Et, et nyt ollaan vähän niinku fiksuja, kun kuunnellaan tämmöistä klassista musiikkia, vaikka siinä on vain ja ainoastaan ne pinnallisimmat elementit, eli se vibraatto ja se frakki tai smokki. Ja ne biisit on kuitenkin tavallaan tosi tosi keskitien popmusaa. Pohjelta selin niinku Dionia, mikä on käännetty italiaksi, että se kuulostaisi enemmän <laughs> oopperalta. <laughs> Toi on mun mielestä tavallaan tosi surullista. Hmm. Ja, ja, ja tota, mut se on, siihen on tosi helppo. Niin kun, kyllä jos me mene jonkun kaveri studiolle ja sit siellä on joku tämmönen intialainen rytmikone, niin kyllä mä nyt heti haluan ruveta soittaa siihen päälle ja musta on ihan mahtavaa. Mut sitten mä vaan toivon, että joku on aina tarpeeksi lähellä nykäisimmäs hihasta. Sanomassa, että tiedätkö, toi on niinku mahtavaa periaatteessa vaan sun mielestä. Mm. <laughs> tässä on niinku satojen vuosien juttu taustalla, joka sun pitäisi ottaa jotenkin haltuun ennen kuin, ennen kuin tästä tulee niin kuin varsin, ennen kuin sä luot mitään uutta. Muuten tää on vaan niinku juustohöylällä pieniä siivuja asiasta.
1: Mutta onko Tos, tässä on mahdollista se, että sä teet siitä esimerkiksi siitä intialaisesta musiikista huomattavasti isompaa kuin mitä se esimerkiksi voisi olla? Isompaa, mielessä? Onko se, niin siis teetkö siitä liian ison diilin siitä, että, että siinä olisi nyt jonkinnäköinen syy ja joku näköinen kulttuurivaikutus siinä taustalla, sen takia tämä on niin hieno asia. Ja mä en pystyisi ikinä ymmärtämään sitä. Onko mahdollista, että siellä tyypit on vain silleen, että ne on vaan sitä. Kamapäissä Oikein, on oikeesti ollut 2,5-3 tuntia tiettä, jossain, jossain pikku räkälässä, et että se oli siinä nyt jamit päälle ja joku on pistänyt yhtäkkiä Iphonein niin nauhoittaa ja sitten siellä on se ling ling ding ling Sitten vitsi miten mahtava kulttuurille elämys tää on ja sitten jäämään tosiaan, niin kun, ei oh, niitä ole enää olemassa, koska <tos-> ne on dokannut keuhkansa pihalle ja nyt saa täällä silleen, että hei kun tämä on mahtavaa taiteellista näkemystä ja tätä ei pysty ikinä imitoimaan ja il diivo, niin, niin onko mahdollista, että <tos-> siinä on tällainen, että me tehdään vääjäämättä niistä, iso, niistä asioista liian isoja.
0: Ehm, se on täysin mahdollista. Mm. Mä haluan nähdä se ihmisen, joka dokaa keuhkonsa pihalle. <laughs> Polttaa maksansa. <laughs> no ehkä mm. nyt ei ollut se mihin sun piti takertua, mutta hyvä Sorry kun nyt. takeruit. Ei, ehm, toi, toi on täysin mahdollista. Siis mä oon kaikista eniten ehkä soittanut ihan niin suomalaista pelimannimusiikki, ruotsalaista tai norjalaisia pelimannimusiikkibiisejä. Mm. Ja kyllä... Niin. Koska olisin, niin kun, Siinäkin niin tulee, tulee vastaan just se, että et jos mä soitan, soitan jostain, jostain niin tietyn suvun tai tietyn kylän jotain biisiä, mä en osaa sitä sen tyyppistä jousen käyttöä, semmoista tiettyä niin puntitusta, akentointia tämmöistä niin jousi periaatteessa, tai semmoista niin koristelua, hmm. vasemman käden sormilla tehtäviä tämmöisiä niin trillejä ja muita liberteitä, niin sit se. Se kuulostaa mulle ihan tosi okolta, mutta mut sitten sit puuttuu sit se kuitenkin se joku juttu, se ymmärrys siitä, että mistä tää on tullut. Tää on itse niinku, mut kun sä teet, mu- niin teet itse,
1: sanotaan ihan, no, Onko se nyt suomalaista, miksi sitä voi nyt niin kutsua? Siinä missä sä oot omimmillaan, siinä missä sun kulttuuri on vahvimmillaan, niin
0: mietit sä ollenkaan niitä kulttuurivaikutuksia siinä taustalla? Kyllä mä ainakin yritän. Yritän miettiä. Siis viuluhan on siinä sillä tavalla vähän vaarallinen soitin, että sitä joutuu opiskelemaan ihan hullu monta vuotta ennen kuin se rupeaa kuulostaa oikein miltään. Ja mä oon aloittanut silloin kun mä olin kolme ja musta on tullut, siitä on tullut mun ammatti ehkä silloin kun mä oon ollut 18 tai 19. Ja siinä tulee vietetty niin järjetön määrä tunteja pelkästään niin kuin sormiharjoitusten ja asteikkojen soittamiseen. Niin kuin sen soittimen käsittelytaidon hankkimisen kanssa, että menee tosi kauan, että pystyy tavallaan näkemään sen sen soittamissuorituksen, sen viulun käsittelyn ulkopuolelle. Ja mä uskon ja ja toivon, että tämmönen perspektiivi pikkuhiljaa laajenee mullakin toivottavasti ilman, että se soittimen käsittely siitä kärsii. Mutta jotenkin se... lähimmän asian, eli sen viulun ja sen käsittelyn yli- ja ohi näkeminen on tosi vaikeeta. Mm. Tota, yksi hauska esimerkki on ollut tämmöisestä tota, niin kuin mun omimman alueen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta Niko Willis-nimisen soul-laulajan levyt, missä mä ollut tekemässä Josi, Josi-sovituksia soittamassa niitä. Ja sitten mun serkkuun poika on semmonen Didier-niminen, mahtava tuottajahahmo. Ja ne on Didierin tekemiä nämä levyt. Ja Didier tuntee siis niin kuin vanhan soulmusiikin ja, ja hip-hop-musiikin niin kuin sinäkin, kuin omat ja, ja Didier on sitten saattanut sanoa, jos mä keksin niin jonkun, jonkun riffin, että tämä saattaa sopia tähän kappaleeseen, että mikä siinä on sitten pielessä, tee joku glissando tuohon nuottiin, tai älä painota tuota nuottiin noin paljon, että nyt se ei kuulosta enää siltä, miltä se olisi Curtis Mayfieldin levyllä kuulostanut. Ja toi toi on tosi mielenkiintoista.
1: Mutta eikö se ole kuitenkin sen, kun lähdetään rikkomaan niitä rajoja, niin eikö toi ole kuitenkin se pääpointti siinä, että että rikotaan se perinteinen
0: kaava siitä, millä tavalla tehdään tietynlainen musiikki? Joo, mutta musta pitää rikkoa oikeasta kohdasta. Tai sen kohdan löytäminen, mistä... Miten se rikotaan niin, että siitä voi syntyä jotain uutta, niin se kyllä, kyllä se mun mielestä vaatii jotain. Kyllä mä niin kuin ihan allekirjoitan tuon sun ajatuksen siitä, että se intialainen juttu saattaa olla mulle vaan liian pyhää. Mm. Tai niin mikä tahansa muukin juttu,
1: se on joku... Koska mä voin kuvitella, että tuskin intialaiset istuu siellä ja sitä, että nyt ei voida lainaa siiplalistiksi yhtään mitään, koska siinä on valtava kulttuurinen perimä <laughs> siinä taustalla, ne että
0: se on, miten ne <laughs> Tämä riffi tästä. Se, mutta kyllä mä oon joskus ollut siis joku keikkareissu jossain Irlannissa. Mm. Ja mä oon mennyt pubiin, missä on ollut soittokäynnissä irlantilaiset perinnemusea. Jos mä käyn täällä, täällä tai niinku pohjoismaisten frendien kanssa, jossain kansanmusea Jamissa, niin mulla on semmonen olo, että ihmiset yrittää tosi paljon kehittää niinku stemmoja siihen Tietysti joku aloittaa jonkun kappaleen, jonkun hyvän polskan ja kaikki yrittää keksiä siihen niinku stemmaa ja laulaa sinne sekaan, kehittää bassolinjaa tai harmonioita. Hmm. Sitten mä menin Irlantia ja mä rupesin tekemään sitä samaa, niin, niin kaikki sanoi mulle, että ei, että ei, toi, ei ole, toi ei sopi tähän meidän juttuun. Et sun pitää soittaa tätä samaa melodiaa niin unisonossa, niin äänisesti meidän kaikkien muiden kanssa. Ja sit se meininki syntyi siitä, kun, kun 20 erilaista soitinta, 20 erilaista tyyppiä soittaa täsmälleen samaa juttua. Mm. Ja sitten siinä tuli tosi vahvasti se, että olisi pitänyt tietää just nämä niin aksentoinnit ja nämä koristelut ja muut ja siihen mulle ei ollut taas oikeastaan mitään mahdollisuuksia, kun mä olin siellä ekaa kertaa hmm. mä en ollut kuullut sitä biisiä koskaan aikaisemmin hmm. Et siinä, tuli, siinä tuli vähän semmonen että okei, tää on semmoinen alue, mihin mä en voi astua kunnolla ennen kuin mä suoritan aika paljon opiskelua
1: hmm. Tuo on hyvä pointti, mä ymmärrän että sun pitää ymmärtää mitä sä oot muuttamassa, jotta sä voit todellisuudessa muuttaa sitä hmm. millä tavalla muuten on vastaan tää sun
0: musiikkityyleen rikkova toiminta ihan alright ei tota, ei mitään ei tullut tervaa tahikka höyheniä missään. Mutta kyllä, kyllä tota opiskeltavaa tietysti riittää. Mä en tiedä, siis ehkä pitää palata faijaan vielä sen verran, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että hän on tehnyt elämänsä aikana kaikenlaista. Niin musta tuntuu, että se sanoi joskus, ehkä hetkittäin <köhön> vähän, katumansa sitä, ettei, ettei tullut sit harjoiteltua sitä soittoa kunnolla pienenä. Että olisi ollut hauskaa, jos olisi ottanut yhden soittimen jotenkin, tai just sen viulun jotenkin tosi hyvin haltuun. Hmm. Sitä oli ruvennut kiinnostaa sitten jo muut jutut. Ja tietysti varmaan tässä loppuelämäni analysoin sitä, että toteutaks mä tavallaan niinku samaa, samaa kaavaa. Että hyppii asiasta toiseen just ennen kuin saa siitä kunnolla otteen. Muuttuuko joku asia tylsäksi siinä vaiheessa, kun mä oon Vähän niinku oppimassa sen. pitääkö mm. siinä vaiheessa kehittää, kehittää jotain muuta. Mutta tota, Se jää, jää nähtäväksi. En mä tiedä nyt, niinku mun mielestä eletään vähän semmosia aikoja, että et niin toisista kulttuureista niinku oppiminen tai niinku edes jonkun ymmärtäminen ei olisi pahitteeksi. Siinä mielessä niinku. Jos jotenkin pystyy soitanollisella toiminnalla niin korostamaan sitä, että, että tämmönen asioiden taustoista selvää ottaminen olisi aika jees, niin, niin tota, kyllä mä haluan, haluan se tehdä. Sitten, tota, mulla oli tossa keväällä semmoinen yksi projekti, jonka takia mä niin ensimmäistä kertaa lueskelin vähän tota raamattua. Ja mulla oli semmoinen mahtava pappifrendi, joka, jonka kanssa käytiin vähän keskustelua aiheesta uskonto. Ja, tota, se oli aika mahtavaa, koska usein mietitään... Tai jos me men soittaa jotain, me Ansemasti Bachin bahimusiikkia, okei okay, se on 1700-luvulla, se on veletty. Sitten on hirveät keskustelut siitä, että miltä se on kuulostanut silloin, miten se on... meenattiin unohtaa koko, koko skeida, kunnes sitten joku Felix Mendelssohn periaatteessa tuli ja kaivosen sen niin unholasta sen musiikin, ja miten sitä on soitettu pitkin 1900-lukua, kun voidaan kun levy ja tiedetään, miten 1900... 50- tai 30- tai 20-luvulla on soittanut bahhi. Nyt ihan viimeisten vuosikymmenten aikana on tullut tämmöinen liike kun periodisoitin liike, missä yritetään tutkimuksen kautta selvittää mahdollisimman paljon, miten sitä musea on soitettu silloin, kun se on ollut upo uutta. Eli soitetaan sen tyyppisellä soittimella viululla, jos on kaulat eri kulmassa ja suolikielet ja erilaiset jouset. Ja niin kuin ei mitään modernia tekniikkaa siinä viulun yhteydessä. Ja hirveät flightikset siitä, miten, mikä on nyt väärin käsitystä ja missä tulkitaan jotain tekstejä, jonkun ihmisen kirjoituksia, vahin aikalaisten ajatuksia niin kuin väärin. Ja kaikki niin kuin kahden ja vuoden aikana tapahtunut on periaatteessa niin romukopassa. Ja tämä aikajanne on kuitenkin tosi paljon lyhyempi kuin vaikka jonkun raamatun kohdalla. Kun me niin pelkästään muusikot, jotka kuitenkin kuvitellaan, olevan, sille, kuvitellaan olevamme niin kuin ja, ja fiksua porukkaa, ainakin suurimmaksi osaksi, niin tota, mekin ollaan onnistu, onnistuttu saamaan aikaa, jostain näin niin kuin kauniista ja, ja todesta asiasta kuin musiikista tämmöinen hirveä soppa, niin miten sitten tavallaan niin kuin koko maailman uskonnot ja tarinat, miten älyttömän niin kuin korneihin syövereihin me ollaan päästy noiden asioiden kanssa. Ja, tota, mutta no mun mielestä ehkä
1: just siinä, siinä me ollaankin asian ytimessä, että mitä ehkä mitä, mitä enemmän jokin asia herättää tunteita, niin se tarkoittaa sitä, että sitä syvemmällä ja sitä lähempänä totuutta me todellisuudessa ollaan. Eli mitä enemmän siellä on ristiviitoja, mitä enemmän ihmiset pyrkii huutamaan toinen toistensa päälle, niin sitä lähempänä sitä todellista totuutta me ollaan, koska se totuus on aina siellä keskellä. Vai onks meillä vaan vähemmän sivistystä? Niin, semmo- se on hyvin mahdollista. Mehän ollaan nykyään, siis me ollaan laiskempia kuin mitä silloin pahia ihmiset oli. Me syödään huomattavasti vanhempaa ruokaa kuin mitä siinä aikaan söi. Pahilla oli
0: 19 lasta, niin. montaks sulla on.
1: Niin,
0: niin, ei, 19. Ei
1: Mä ajattelen oikeesti, silloin 19 lasta ja silti hmm. valtava musiikkiura. Ja nyt meillä on siis, niin kuin me esimerkiksi, no minä tällä hetkellä po, niin painin sen kanssa, että kaksi lasta ja onnistuuko tää ura elämää. Ja niin, mä oon
0: 19 lasta. Niin, ja sit sillä oli duuni, se kirjoitti perätänsä niin joka viikko joku uuden kantaatin, ihan hirveä määrä kosketin musaa orkesterimusaa, kuorumusaa, vaikka. mitä. Ja tota, tosiaan 19, 19 lasta. Se on se on ollut mm. Toinen juttu, mikä siitä tulee mieleen kans... Mitä tuottaja sanoo?
1: Ei tässä rauhoituvaa tässä... <laughs> tuota,
0: Onks tää lähetys päällä vielä? No ei, kun siis on loppunut kun, kauan
1: aikaa sitten tää <laughs> lähetys. Mä pidän vaan täällä. Meillä on itse vaan 15 minuutin juttu, mut mä vaan <laughs> ja, mutta mä oon
0: sun kanssa. Mahtavaa. Mä oon miettinyt siis, tää meidän festivaali hän pyörii tänä vuonna jonkun verran tämmöisen koulutusajatuksen ympärillä. Festivaalin teema on dissonanssi, ja se tulee siitä, että luovien alojen koulutuksesta ja taideaineista kouluissa näistä jutuista puhutaan aina tosi kauniisti mm. ja sitten niitä kohdellaan aika rumasti. Taideaine. Mitä tarkoitat sillä? Kouluja suljetaan. Me, saattaa olla, että me juhlitaan ensi vuonna Sibeliuksen 150-vuotisuutta niin, että Sibeliuslukio on niin kuin lakautusvahan alla kaikkien muiden erityislukioiden Onkin Kallion lukion kanssa. Okay. Meillä on tota, sirkuskoulua, valokuvauskoulua, musakoulua ja kaikkea on, on umpeutunut. Tietysti fyrkkaa ei riitä. Mutta musta tuntuu, että se, tämä on ihan tämmöistä hakuamuntaa, mutta että se rahamäärä, joka, joka kuluu äh, luovien alojen koulutukseen Suomessa on kuitenkin niin isossa kuvassa aika pieni. Ja mä jotenkin uskoisin, että se aihepiiri on kuitenkin tavallaan niin kuin hirveän paljon tärkeämpi mm. kuin se fyrkka mikä siihen kuluu. Totta kai, koska se on Et, meidän työtä. Se on meidän duuni ja sitten sit, mulla on semmoinen jotenkin vakaa usko siihen, että taideelämysten, musiikkielämysten kautta ähm, jengille avautuu mahdollisuuksia kokea jotain semmoista mikä on tavallaan se välittömän elämänpiirin ulkopuolella. Helsingin juhlaviikkojen väestyvä toiminnanjohtaja Erik Söderblom puhuu toiseuskokemuksesta. Eli että saat toisen perspektiivin asioille kuin mikä mm. sulla itselläsi on. Ja se on ihan hemmetin tärkeää. Ja jos mahdollisuudet lapsilta koulussa, aikuisilta tai opiskelijoilta ja sitä myöten sit myöhemmin aikuisilta viedään, jos viedään mahdollisuudet kokea tämmöisiä, niin se ei voi mun mielestä tarkoittaa muuta kuin sitä, että meillä on tulevaisuudessa jengiä, joilla on paljon kapeammat näkymät elämään ylipäänsä kuin nyt. Se ei voi olla kauhean hyvä mm. juttu. Mutta sun pitää ymmärtää, kun tällainen asia, että siis
1: se taide, mitä sinä teet, se taide, mitä me tehdään, niin ainoa syy, minkä takia on aikoinaan pystynyt elämään ja pystytty rahoittamaan niitä, on ollut se, että ne ihmiset, jotka on ne on ollut eliittien eliittien huvia. Me ollaan periaatteessa niin huvitettu eliittejä. Klassinen musiikki on ollut eliitin huvi hovinarit on ollut kuninkaan huvi ja ne on, ne on, ne on periaatteessa rahoittanut sitä heidän omaa hupikäyttöään. Hmm. Ja nyt me ollaan kuitenkin tilanteessa, missä ihmiset, jotka päättää niistä taloudellisista asioista ja päättää siitä, että ne tulevaisuus on luovuudella niin he tekee todellisia töitä. Niin ei me voida myöskään olettaa että siellä ne istuu, tiedätkö, kaikessa yksinäisyydessään siellä ää, Tähtitornimäällä ja... Ää, <laughs> Tuo <torting> oli <torting> siis, Se on alkaa liikaa. Ja se mä täysin, että nyt Ali leiju ihan se, se, semmoisella tasolla. Älä sano mitään väärin, Tähti on niin Mutta siellä ne istuu te, että kaikessa yksinäiset ja päättää, että hei, nämä kaverit ei oikeasti tee mitään tuottaisa. Eli jos meidän työ laitettaisiin nyt samalle asteikolle esimerkiksi yksittäisen IT-insinöörin kanssa, niin ollaan nyt aika. Meidän työllä ei ole mitään merkitystä. Miksi sitä pitäisi jollain tavalla sitten tukea?
0: Kyllä sillä, kyllä sillä vaan pitää uskoa, että siellä on. Siis mm. mun mielestä maailmasta on tullut parempi paikka sen myötä, kun klassinen musiikkia, teatteri ja opera, nämä asiat on tullut muidenkin kuin elitin, Joo, ei, mutta siis <laughs> elitin ulovil- ulottuville. Ja se on semmoinen niin kuin...
1: Mutta samaan aikaan, se mitä mä haluan kritisoida on samaan aikaan, se kun meidän taido on mennyt eteenpäin, niin me ollaan myöskin etäännytty siitä meidän yleisöstä. Eli me, me ei pyritäkään enää niin kuin millään tavalla, esimerkiksi yksi sellainen asia, mikä, mua, äh, mikä mä haluaisin niin kuin nähdä on se, että äh, et millä tavalla esimerkiksi te... Panostatte siihen, että yhä enemmän, niin artisteina ja tuottajina, että yhä enemmän, niin saisitte enemmän nuorempaa väkeä jo aikaisemmin aloittamaan sitä musiikkia, aikaisemmin tulemaan, nauttimaan niistä esityksistä, jo aikaisemmin tekemään ja niin rahoittamaan sitä, sitä toimintaa. Koska hmm. sehän on se, mitä meidän pitäisi tehdä. Ei me voida olettaa vaan, että joku muu ihminen tulee antaa meille sitä rahaa.
0: Sehän totta. Yksi ihan törkeä hyvä projekti nimenomaan, Nimenomaan toltakaan. on. Oletko on tota, kuullut sellaiset kuin näppäripelimannit? En ole itse asiassa kuullut. Se on tota, kaustislaisen sankaripelimannin Mauno Järvelän joka 80-luvulla on alkanut projekti. Joka idea on se, että musiikista tulee kaikkien harrastus, kaikkien ajaviet. Se ei ole pelkästään sellainen asia, jota kun lapset harrastaa, niin siitä pitää tulla ammatti. Mm. Jokaisessa tal- talossa on, on joku viulu tai kantelet tai harmoni tai joku tämmöinen. Ihmiset, mahdollisimman pienestä pitäen saa kosketuksen musiikkiin, koska siitä syntyy semmoisia yhteyksiä aivoissa, jotka ei välttämättä muuten, muuten synny. Mm. Ja vaikka siitä ei tulisikaan ammattiin, niin se voimavara, mikä niistä aivoissa syntyneistä kontakteista on syntynyt, niin se pysyy. Ja tota, Mauno on tulossa tonne, yllättäen tuonne festarille pitämään näppärikurssia. Sinne oli eilen mun mielestä ilmoittautunut 80 lasta. Mm. Ja kun nämä 80 lasta tulee soittamaan sinne, mahtavia pelimannibiisiä, niin ne tuo perheensä mukanaan. Häitä ja isä tulee kuuntelemaan, ehkä isovanhemmat tulee kuuntelemaan. Kaikki nämä ihmiset pääsee sen yhden viulua soittavan tai jotain soitenta soittavan lapsen kautta kosketuksiin musiikin kanssa. Kaikki soittaa ja laulaa siellä yhdessä. Se on ihan mielettömän hienoa. Se on siis oikeasti koskettavimpia juttuja, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaan. Ja tota, siinä mun mielestä ollaan niin kuin todellakin asian ytimessä. Ja ja sit, sit siinä on vielä just tää, no mähän on ihan luuseri, siis mä, mä, mä juoksen pitkin maailmaa keikoilla, mut tämmöiset tyypit niinku Mauno tai sitten Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin perustaja Juha Kangas, ne menee niinku omille syntysijoilleen ja aloittaa From Scratch jonkun tämmöisen projektin, josta syntyy jotain oikeesti kestävää. eikä vaan niinku hakemassa hilloja jostain toiselta puolta maapalloa eh, viikon keikalla, vaan siis rakentaa tämmöisen niinku vuoren, <laughs> jolle muut voi sitten niinku Kiipiä kattelemaan maisemia. Se on, se on ihan mielettömän hieno toimintaa. Mm.
1: Meillä alkaa aika loppumaan. Mulla on kaksi minuuttia enää aikaa jutella. Mm. jutella tota. Vitsi, minusta vähän sen tuntuu, että me otetaan joku toinen ilta. Mä otan nauhuri ja me vaan keskustellaan jossain vaiheessa. Mä vaan vaan että se julkaisee sen vaan tämä sulle, että otetaan joku ilta, puhutaan, koska tämä jäi nyt kesken. Se, Mutta se sopii, tehdä mm. karhupuiston viesti. <laughs> Mutta mun ennen vieras Minko Kuustonen haluaa kysyä siltä että ketkä ovat musiikillisia esikuviasi.
0: Ah, no Mikko Kuustonen. Mikko Kuustonen hyvä. Tietenkin aika. Ja mulle on... lukemattomat ovat ne kerrat jolloin mua on kutsuttu joko Mauno Kuustoksesta tai Pekka Kuustoseksi.
1: Se on hyvin mä, mä, mä siis, ja itse eilen kutsua. Sanoin itseasiassa, että Suomenna tota, meillä on Pekka Kuustonen ja minkäli sille, ää, varmaan Kuusistoa. On. Onko
0: niissä mitään eroa? Pari vuotta sitten tulin jostain kahvilasta ulos. Mulla oli semmoinen kausi, että mä pidin pinniä otsatukas. tukas niin. En oikein muista miksi. Mä tuli jostain kahvilasta ulos jalkakäyntävälle, Mikko Kuustonen käveli ohi. Sano vaan ohi mennessä, että ai säkin tullut <laughs> <laughs> Ja jatkoi matkaa. kyllä välähtää.
1: Mulla on kyllä Maara täällä vieraana sisustussuunnittelija. Tää ei, okei. Okay. Uh. <laughs> Ja siis sisustustuudet täällä suunnittelee Marko Paanalle, niin onko sinulla hänelle jotain kysymystä? Inno Marko. Niin? Mahtavaa. No mikä on syksyn väri? Itse voi olla stereotyyppinen kysymys, mikä on syksyn väri. Mulla on yksi maailman parhaimpi täällä. Hän haluaa kysyä sisustu- mikä on syksyn väri.
0: Joo, kun ei kun. Pitäisi sätä vähän tasoa, tyyni. Pitäisi Mahtavaa oikeasti.